0: Мне интересно было как ведут себя люди в осажденной крепости что на душе у самого критикуемого сегодня менеджера и на душе у него как я понял полный порядок у него гармония он владу с собой и он не жалеет ни об одном своем поступке
1: всем привет это подкаст вместо гудков и мы говорим о футбольном клубе локомотив мы это его ведущие Павел Пучков.
0: Мы орём, Паша, мы орём. А, мы орём? Я думал, мы орел. я мы орел. <реклама> я Я-мы-три процента. Нет, <реклама> мы орем. Господи, собой. все мемы а? включил. <реклама> Ты в свое приветствие напихал, чего только можно. <реклама> Это прям как про, про интервью. Последние все, причем, понимаешь, Паша, все интервью. Кого угодно причем. Вообще пипец. Кого угодно из локомотива, почитай, туда напихано все, что хочешь, кроме (сíc) полезного.
1: вот Да, ну давай, ладно, сейчас чуть больше
0: конкретики. Что, Мариум, (сíc) расскажи-ка. Вышло сегодня в Спортэкспрессе интервью Василия Кикнадзе, и... Ну, мы его все долго ждали, давно, собственно, наверное, с 31 мая, когда, точнее, ну, короче, с ночи, когда вышло интервью Юрия Палыча в том же самом Спортэкспрессе, где Палыч накидал на вентилятор, и вот вентилятор начал работать, собственно, услышали мы много, конечно, интересного. Поэтому и орем. Ты чё орешь, Паш?
1: Я боюсь, что если я сейчас начну перечислять все причины, по которым я ору с этого интервью, мне не хватит суток. Потому что я ору вот, начиная с выбора человека, который брал интервью, у меня начинаются вопросы к Василию Александровичу Кикнадзе. То есть я сейчас объясню. Василий Александрович всегда декларирует, ну и в целом выглядит как мужчина, не боящийся тяжелых разговоров, у которого всегда есть к ним внутренняя готовность. Но второй раз он уже выбирает для интервью журналиста, от которого по умолчанию не ждешь какой-то, ну, какой-то въедливости. То есть первый раз это был... Стагниенко, который вообще в принципе не отличается стремлением там разъебать собеседника, ну и плюс там формат футбола России, эти 20 минут видео, то есть было понятно, что там не будет никакого э, разноса и батла между интервьюером и интервьюируемым. Окей, это мы приняли, допустим, но сейчас после, ну практически, я так понимаю, месяц, да, не было связи с Василием Санычем. И вот он выходит, и он выходит в Спортэкспрессе у, возможно, самого добродушного и доброжелательного журналиста, который есть в этом издании, Это Юрий Голышак человек, который делает формат разговора по пятницам, где сидит с собеседниками, знает больше них, и они вспоминают там 65-й год, как Стрельцов пил чай на пенечке, как кто-то там куда-то там ездил, носил сухари, и все остальное. И это выглядит органично. И тут этот журналист идет делать интервью, где нужно прям мочить собеседника, где нужно выдавливать из него э, какие-то вещи, где его нужно ловить на противоречиях, где нужно быть прям в теме того, что происходит в локомотиве, а если не в теме, то прям подготовиться. Например, послушав все наши подкасты. Как один из вариантов. Между прочим. И... И, в общем, приходит и делает свое типичное интервью. Вот это вот атмосферное, вот это вот добродушное, вот с какими-то вот этими шутками-ремарками. То есть, ну, прям вот вообще... Ладно, оно бы еще было
0: смешное и добродушное. Ну, просто вот, типа, такое ироничное какое-нибудь, что ли. Я просто охренел с некоторых вопросов. Вот, типа, как-то Арсена Найденова спросили, в чем секрет вашего успеха? да. Тот размышлял недолго. Я очень добрый и честный. В чем же секрет вашего успеха, Василий Санович? Василий Санвич говорит: да, нет у меня пока никакого успеха. И ты такой. Мм, что за. А там дальше
1: еще попытки доказать, что успех-то есть. Ну, то есть, там же на этом не закончился диалог. Там были попытки доказать, что успех есть. Ты понимаешь? А пьесы, а, тебе вот эти не. ремарки? Пьес. Ремарки вот эти. Как вам тяжело взять. <смех> да, да, <Сядь>, ну там <смех> тяжелая у вас работа. Я бы там уже не. А вы садитесь ну, есть...
0: в мое кресло, не стесняйтесь. Вот список тренеров, которых мы рассматривали. Ох, вот это фамилии кружится. Вот это голов...
1: все выглядит так, как будто мы угораем э, над журналистом. Но нет. Э, надо понимать, что если бы это все было сделано в интервью с какой-нибудь Татьяной Анатольевной Тарасовой где она бы предлагала посидеть в каком-нибудь ее кресле комментаторском и всем остальном, это было бы прям очень мило, антуражно, и люди вообще не, не поняли бы, ну, не заметили подвоха, и для них это было бы норм. Но тут хотелось, чтобы к Василию Санчутикнадзе наконец уже пришел, я не знаю, там Александр Головин, Дмитрий Егоров. Дмитрий Сычев со своим подкастом и Денисом Казанским, если бы пришли, уже, я думаю, было бы фактурнее, потому что там были бы острые вопросы. А здесь даже острые вопросы звучали в духе: в чем там вас еще обвиняют? Ну, то есть, типа, чего? Чего? А самое, знаешь, что удивительное? То, что даже в этих двух очень добрых и в целом миролюбиво настроенных беседах, Василий Александрович Кикнадзе умудрился наговорить дохренища ереси. То есть
0: из него ее никто не вытаскивал, он сам ее выдавал. У меня вопрос к вот этой истории про «Семин – это локомотив», откуда это взялось, потому что это реально ну, несколько раз упоминается. Да, я тоже не понял.
1: Игорь Яковлевич Рабинер уже сообщил в своем телеграм-канале, что фразу «Семин – это локомотив» Написал он в своей колонке после ухода Семина. И возможно, Василий Александрович Кихнадзе настолько запутался, где э, тексты Юрия Павловича Семина в исполнении Рабинера, а где тексты Рабинера в исполнении Рабинера, что э, как бы спутал уже все тезисы, но в любом случае это его вообще не красит. это... Максимально глупо было с его стороны, потому что такие вещи надо проверять. Я допускаю, что может быть, однажды Семин мог такое лично сказать в беседе. Как надо, мы этого не знаем, но возможно. Но ну, тогда и надо. Там было это точняется. Там все это выглядит. Да, там выглядит так, как будто Семин прям выходил, не знаю, там после каждого матча и говорил: я локомотив. Ну, как бы, и все. Причем это несколько раз, и... И, и вот это вот такие очевидные факапы типа, блин, ну какого хрена, типа, почему? А как тебе история о том, что было у нас много травм по осени, приехал Николич, травм будет мало. И Макеев тут же сломал, Ну как бы, и Макеев, а что с Макеевым? Травма. Да, я поражался. Прямо, знаешь, вот после этого прям хочется это занавес, как бы, ну и все, как бы, ну... и вот. И вот он сам себя вот так вот уничтожает. Мне что не да, понравилось, ну, давай сейчас много
0: будет. постоянно рассказывается о том, что Да нет, какой я Филатова не слушаю, или там кого-нибудь еще. Я вообще со всеми советуюсь и.. Только, только таким образом все решается, когда миллион человек обсудит, и тогда мы решаем. И тут же дальше... Полное размывание Не-не-не. ответственности, полное размывание. ответственности. На словах. Ответственности. А самый прикол, что потом идет... Что там трансфера? Нет, ну, Басагога я там забраковал, этого там то-то, все-то 5-10. Да, к игроку я ходил, мы контракт ему сказал, мы тебе там, типа, до конца сезона оплатим, ты только уходи. Это я, здесь вот попросил тренировочный процесс мне присылать, медицинский штаб мне, вот это все, ну, в общем, пусть все на мне будет завязано. Нет, ну так-то я, конечно, со всеми советуюсь. Я вот не понимаю, что происходит-то. Типа... У меня
1: было стойкое ощущение, что ответственность за ключевые вопросы просто размывается. То есть, вот, например, ситуация с трансферами. То, как он ее описал, абсолютно вообще непонятно, как в таком формате кто в таком формате несет ответственность за то, что трансфер там купили какого-то неудачного игрока там, ну, неважно по каким причинам. То есть, у нас типа есть два человека, которые отвечают за российское и европейское направление. То есть не очень понятно, а что с остальными континентами, там Африка, Южная Америка, ну ладно, хрен с ним. Допустим, за европейское направление отвечает господин Ласюк, про которого мы сейчас узнали, то, что у него был хороший бизнес, успешный, допустим, он клевый бизнесмен, примем это на веру, ну и то, что он 40 лет дружеских надзей, и тот ему доверяет, это я сейчас даже не с сарказмом говорю, а то, что, ну, судя по всему, Кикнадзе начал искать людей просто в этом деле, которым он доверяет.
0: Но, но только что почему-то все был, эти люди, это вот «я с ними дружу 40 лет». При этом есть вопрос, ну да, типа в клубе да. свои люди начинают работать, и вообще-то там типа Палычу это ставится в укор, а дальше с Лосюком я 40 лет дружу, этот ä, советник в Локомотиве, угу. не... точнее он в локомотив не работает, забыл как фамилия у человека, а, в Локомотиве не работает, Мироктент, не-не-не, еще. Не, еще там про кого-то спрашивал, ну короче, Окей. ну Давай. типа, а он в РЖД работает, так-то он в Совете директор- Директоров есть. Мираптена я тоже знаю 85 лет, а еще он Венгера привозил. Мы с ним кофе пили, хотели его тренером сделать. Но мы знали, что он не пойдет. но вообще, мы Рибери думали купить. И ты такой. То есть у нас в клубе работают свои люди, при этом мы декларируем, что это плохо и палочно. Да, и не при гадает, этом. Блядь.
1: Окей, допустим, допустим, Лосюк крутой бизнесмен. Ну. Я не знаю, я не оценивал его бизнес и не, не могу сказать, что я хереть как в этом разбираюсь, чтобы давать оценки. Окей. Но он отвечает за футбол, ну, за подбор игроков в Европе, за ведение дел в Европе. Дальше он передает информацию или обрабатывает, ну, там они обмениваются информацией с отделом скаутов, те потом присылают Ну, в общем, итоговая информация идет на трансферный совет. И трансферный совет, куда могут пригласить тренера, как я понял, а могут и не пригласить, не на все заседания приглашают, в итоге футболист покупается. И возникает вопрос, а где человек, который оценивает, собственно, ну, по-футбольному, как бы, этого игрока, не с точки зрения цифр, как аналитики, И не с точки зрения какого-то бизнеса, типа, как там переговоры вести, а по футбольному. То есть только тренер, потому что очевидно, что в совете директоров футбольного клуба «Локомотив» футбольных людей нет. Кикнадзе сам не футбольный человек, но при этом, кстати, очень много говорил сегодня о тактике, это (смех) прям очень взбесило. Ну ладно, сейчас постепенно. И в итоге, допустим, мы покупаем какого-то футболиста, ну неважно какого, в итоге выясняется, что это полная, как бы там, не вообще не катит он, кто виноват, кто несет за это ответственность. Типа никто, Я мы знаю, все за знаешь, голосовали. У меня есть
0: ответ на этот вопрос. Знаешь, как он потом ответит на этот вопрос, когда через, не знаю, там, год спросят, ровно так же, как отвечает на тему Хвичи, где вообще косяк, на тему Тарасова, где тоже косяк. А, То есть, ну... типа... Да, было дело, мы научимся на этих ошибках. То есть, условному Палычу или кому угодно, Геркусу ставится в укор вообще любой, любая оплошность. И, говорится: блин, там лысого травмировали, вообще он вышел, чуть да, ли без да, ног да, играть, да. бедняга. Это все плохо. А когда вопрос заходит: а как Хвич, что вообще упустили? Ах, да, вот не досмотрели. Неловкая ситуация. Больше агента... кинули да, 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 нас. Блин, кинули. Серьезно. А с
1: Тарасовым. А, ну там как, вот... Очень при- прикольная история как, на контрасте, типа, сейчас идет суд с Геркусом, и он очень уверенно про это раз- рассказывает, типа, да, суд, я туда даже не вникаю, там юристы, все дела. А потом, когда его спрашивают про уже завершившийся суд, я даже не знаю, почему суд принял такое решение по Тараселу Я считаю неправильно. Вот типа, блядь, чувак, как-то... Выглядит очень нелепо.
0: Ну вот так, так Но... и будет. Такие же ровно ответы и будут. И вот это прям сильно
1: грустно. Меня взбесило отсутствие конкретики. Полное отсутствие конкретики. Две фамилии, которые прозвучали более или менее с какими-то историями, это, блядь, Рибери и Венгер. И это путешествует, сука, из интервью в интервью. Просто вот...
0: Ну нет, еще про этого парня из Казанки. Голанин. Вот Мирию. эта вот история, то, да, что да, Мираптен
1: да. записал видео с кем-то из реала для Голанина.
0: Целительное видео из, из реала. Просто приехала, фантастика. Да, Дай бог здоровья Ване Голанину.
1: Но я надеюсь, что как бы, ну, он сам перейдет в реал в дальнейшем без всякого Мираптена. Но преподносить это как то, что Мираптен клевый специалист... На основе того, что он смог прислать видос с каким-то там игроком Реала, которого даже не назвали. То есть, что? Это какой игрок Реала в последние годы? Ну, то есть, мы примерно знаем состав Реала. Мы примерно знаем, что ни один из игроков Реала основы не пропускал столько, сколько Ваня Галанин. Были проблемы у Бейла, но Бейл всегда там... Играл более-менее стабильно, там, пропускал, мог там по месяцу пропускать, но потом выходил пару недель, играл. Следовательно, почему не назвать, блядь, фамилию, если это тайна э, Но, блядь, ну, как бы, зачем тогда вообще об этом рассказывать? <слэр> Чтоб ты понял, <слэр> что Мироптен
0: не, не просто... Хороший человек Нет, и пар... специалист, бля. А и то, неколепный. что люди доебутся, тебе в другой цитате сказано что за время работы на телевидении уже как бы кожа такая тол- толстокожая, <laughs> то есть броня понимаешь и ты его своими доебками не пробьешь поэтому иди ты нахуй паша <laughs> вот и все
1: а цитата про то что история нас рассудит ну это же бля, вот то, то ровно там... то о чем мы говорим боже мой это я вот просто ну...
0: охренел со сравнением с пушкиным ⁇ Ёпта, я просто я не знаю, но это, это конечно, очень сильно. Вот само мнение, когда ты начинаешь цитировать классиков, это. Блять, это прям. Я понимаю,
1: что сейчас начинаю просто листать интервью вот прям сначала, и у меня на, ну, буквально каждый третий ответ вызывает какие-то вопросы. То есть вплоть до вот этой ситуации с портретами в рамке, то, что типа. Как вы затаили зло, типа, на человека, или там вас обидело это, и он отвечает: нет, нет, меня это все не бесит, но потом в клубе знают, кто это был,
0: где да, работает, ну, понятно, чем занимаются. Ну, типа, я...
1: типа, знаешь, как бы мне на него похер, но типа, бля, в случае чего, пускай ходит, оглядывается. То есть, вот только такой фразы не звучало. Типа, зачем такое говорить? То есть, ну. И вот вот эти э, вбросы, они постоянные. Вот я вообще не понял аналитики по тактике, по травмам, по всему остальному, причем ничем не подтвержденной. То есть, какую-то технику привез Николич, какую технику, что за техника, почему не рассказать об этом подробней? Травмы получали, и что? Ну типа, ну, объясни. Если про Лысова вот эта история там получил травму, а, причем нравится Лысов получил травму, потому что у нас в манеже херовое покрытие. Но виноват палыч, который Лысова поставил куда? В квадрат. Квадрат это же самое убийственное упражнение, очевидно. Ну, он
0: уже еще сказал, что он его там загонял, типа. Мне кажется, Палыч просто в, в тот день, может, вообще отсутствовал и <смех> не был в курсе о том, что Лысов э, выходит на тренировку. Но теперь вот бедный Лысов, понимаешь, что... А Баринов не
1: бедный? Баринов, блядь, тыкают, вообще просто пиздец. Я знаю манеру общения честно, не, ну, как-то какое-то количество раз с ним общался. Я представляю, как он мог сказать эту фразу о том, что а, Баринов у вас-то уже мог два года как играть», ну, то есть, э, это типичный юмор Станислава Саламыча. И этот юмор, да даже если он в всерьез сказал, какое право вообще, в принципе, насколько это этично постоянно раз за разом упопи- упоминать это так или иначе, как бы, ну, противопоставляя фигуру и мнение главного тренера сборной с фигурой и тренера, э, главного тренера клуба, ну, пускай уже бывшего главного тренера, Ты-то здесь при чем? То есть просто из-за того, что что? Кто тебе и почему дал право такие вещи вообще говорить? Сам Черчесов этого не подтверждает, ну и не опровергает, конечно, но тем не менее. Но почему ты раз за разом за это цепляешься? Какого черта это должно быть аргументом? Зачем ты используешь э, мнение и какие-то слова главного тренера сборной России? И не можешь, блядь, назвать ни одной фамилии, которая бы, или хотя бы факта, который бы подтвердил, что Мираптен это ни хуй с горы. Я просто не понимаю. Вот эти аналитики о том, что нас Байер э, в ответной игре подготовился и сожрал нас типа а в первой игре мы сожрали байер ну типа мы задавили прессингом и всем остальным но только почему-то в первой игре мы сожрали байер потому что они к нам э, плохо подготовились типа шапка закидательства
0: да, да а да. во
1: второй игре они нас сожрали просто потому что они лучше супер пупер подготовились то есть никакой и вообще
0: ты видел сколько молодежи было можно было ее выпускать и ничего ничего бы не было мы же видели когда выходила а, молодежь, да. что было? Продавать? Я вот не помню.
1: Я вообще не понял весь этого вот, всего этого посыла. Типа приехали люди из Барселоны смотреть на Миранчука. Так Миранчук был в составе. Миранчук типа загнанный был. Ну так Миранчук ровно в таком же темпе, ну он проводил абсолютно одинаковое количество матчей там по осени. Он ровно в таком же темпе выходил к Ювентусу и с Ювентусом сыграл лучше. А люди из Барселоны типа такие, блядь, мы приехали, плохо сыграл с Байером, все, не смотрим дальше на Берунчука. Mm-hmm. Ювентусу забил? Mm-hmm. Не, говно какое-то, не, он, черт, Палыч не готовит молодежь. Знаю, этот ваш Юрий Палыч, блядь, сидит такой Обидаль. а что же у вас тренер? А потом будут истории о том, что Обидаль мне еще говорил типа два года назад, что Даня Куликов... Вообще-то с двух ног
0: умеет исполнять.
1: Ну просто это нас.
0: Он много матчей Казанки, кажется, посмотрел. Это
1: настолько велико просто. А вот эти вот доебки до формулировок. Типа почему были уволены тренеры Казанки? Не уволены, а не продлили соглашение. Так ты и Палыч не уволен в целом, а чего? Просто не продлили соглашение. Так
0: И этот. Гендиректор будет, когда соглашение Ой, закончится. Ой, это вообще в... фантастика. Я когда вот это вот представить, я принесу четырех <свят> преемников. Это просто <свят> либо обнулит. Как
1: вообще, то есть что? И вот понимаешь, и это мы сейчас даже я не знаю ни треть, ни четверть интервью с тобой обсосали, и все это выглядит вот абсолютно абсолютной глупостью. Я не знаю, у тебя есть какие-то предположения или, может быть, информация? Что за несоблюдение договоренности с фанатами имел в виду э, генеральный директор вот в том пассаже про фанатов, которые там его кидают, типа. Говорят одно,
0: а потом. Вообще не не очень понятно, потому что ну, были встречи у актива фанатского с Кикнадзе, и. Детали этих встреч никто никогда никуда не выносил. Я не знаю, можно спросить у ребят. Я думаю, что они в, в ближайшем времени сами, возможно, выступят по этой истории. Вот, Но не было такого, что э, давались, не знаю, какие-нибудь обещания, и вот потом они нарушались. Вообще, короче, такого не было. Да и, откровенно говоря, клуб сейчас сам столько такой большой болт положил на болельщиков, что уж рассказывать что-то про уважение и какие-то обещания. Серьезно? Ну вот, явно. Кстати говоря, вот этого момента вообще нет в интервью. Про болельщиков сколько там, полторы строчки? И ну, это, мне кажется, еще раз показывает отношение гендиректора, либо, я не знаю, всего руководства, но мне кажется, что теперь уже становится понятно, от кого идет вся движуха, становится ясно, что, ну, типа, вот, время рассудит, но это мы уже слышали сто тысяч раз, и, видимо, на, на какой-то контакт никто вообще не собирается идти, мне кажется, единственный человек, который может пойти на контакт сейчас с болельщиками, это, прости господи, Марка Николич который бедный вообще оказался во всей этой ситуации. Ну, он, конечно, сам согласился, но... Ну вот это опять интервью по поводу пиздеца, который происходит вокруг клуба. И по большому счету там нет об этом ничего. О, ну будто вот эти вот... Стой,
1: Зацепиться, глупые попытки, ну, если продолжать тему борельщиков, есть очень глупая попытка зацепиться за то, что не все ушли. Типа, видите, ну, то есть, вот это глупое, ну, как бы это было предсказуемо с одной стороны, то, что вот будет, э, он будет за это цепляться, что, видишь, ну, типа, видите, не все такие, типа, паскуды, кто не поддерживает клуб и уходят с трибуны, там, бла-бла-бла. Э, ну, бля, ну, во-первых, просто не все люди еще могли понять э, задумку. Во-вторых, кому-то обидно, там, может быть, человек реально, там, три месяца... Ждал этой возможности пойти на футбол и ему просто... Ну, короче, вообще как бы нет смысла вникать в мотивацию.
0: Да это не суть важно. На самом деле то, что не ушла восточка э, в, в большом там количестве, это не, не столь важно, но... Достаточно было посмотреть, как а, они поддерживали и там протестные заряды, и переклички, и аплодисменты там уже получены. Но
1: Поэтому, еще один знаю. из моих э, просто любимых моментов, это э, тема спонсоров. То есть видно было, что у Василия Александровича пригорело. То есть я, с одной стороны, продолжаю считать, что идея писать, э, ну вся вот эта вот идея, она была не очень конструктивная, но признаю, что я испытываю удовлетворение от того, что у него с этой историей пригорело. Я могу
0: тебе сказать, Паш, что некоторые европейские офисы обращались в клуб с вопросом, что у вас вообще происходит, и клубу приходилось объяснять что вообще за история. Так что эффект там точно есть. Вот.
1: Ну, то есть, возможно, даже пригорело не на пустом месте, и тогда я, возможно, недооценил эффект от э, всех э, этих действий. Вполне допускаю и такое тоже. Но вот это вот, ох, не понимаю, не трогайте, типа, спонсоров, они-то здесь при, при А потом второй момент, когда опять про спонсоров зашла речь о том, что вот надо их привлекать, надо привлекать, надо привлекать, и не было названо ни одного спонсора из уже привлеченных. Ну, Василий Александрович, полтора года уже работает. Так где? Ну, то есть, ну, хотя бы каких-то фиктивных там, за рубль бы партнерство подписали бы, не знаю, хоть кого угодно. Ну, пока только Adidas пришел, но даже это он не, ну, он даже про это не сказал, что типа вот мы э, подписались с Адидасом на выгодных нам условиях, а это важно для нас, там, бла-бла-бла. Вообще этого нету. То есть опять полное э, отсутствие конкретики. А истории вот с тем, что типа Хвича убрали, ну, там, типа увели игрока, и потом там спрашивает... Э, э, есть вопрос про то, что не будет ли такого, что игроков уводят, как, собственно, это происходило там с Кокориным. И нас такой, да кто ж ä, знает? Ну, как бы знает Трансфермаркт, потому что у нас за последние полтора года, по-моему, три игрока разных юношеских сборных уехали в ЦСКА, в Зенит. Ну, то есть, там, Ю-18, Ю-16.
0: Так он на это тебе скажет, что... Раньше а я... они не а видели я... дорогу, нет, они не видели дорогу в команду, а теперь видят, потому что что? Молодежь и атакующий футбол. Потому что новые тренажеры. Кстати говоря, о том, какой атакующий футбол делает ставит Николич и как он работает с молодежью, опять ни слова не сказал. А, слушай, При мне этом, кажется, блин, хочется... уже наверное
1: он понял, что ну его ну как бы ну нахуй сейчас эту тему педалировать, потому что ну
0: как бы. Не знаешь, что самое обидное. Николич, правда, выглядит как нормальный мужик. Вот да? его постепенно становится жалко, что он оказался в этой ситуации и, возможно, в какой-то другой ситуации. К нему бы было очень лояльное отношение, и он был бы прям...
1: Ну, непонятно, ну, какой, ну, короче, типа, а какой может вписался. Николич пока непонятно, но пиарщик Кикнадзе у него пока очень херовый. То есть я думаю, что Николичу нужно максимально быстро сейчас дать свое большое интервью, чтобы про него узнали люди не со слов Кикнадзе, которые... ну как будто бы вообще не про эту реальность, а, про, а просто как бы вот, чтобы он сам про себя рассказал. Возможно, мы тогда узнаем чуть больше там про то, как действительно шли переговоры, а то, ну, как бы, Василий Александрович как бы постоянно подчеркивает, что он в списке приносил там какие-то фамилии, но ведь все же как бы, ну, говорит о том, что... Как, какие списки, какие фамилии? Он рассказывает о том, что он уже в декабре там типа понял, что с Семеном он работать не будет. А если бы хорошо, допустим, а если бы совет директоров в мае сказал, Семен остается, то какой план был у Кикнадзе после всего там, как он говорит о том, что они типа вообще были недоговороспособны с Семеном там с, с декабря месяца. И вот ему говорят, Семен остается, он что планировал делать? Искать компромиссы или что-то еще? То есть про это тоже не спросили, и это тоже непонятно. Потому что, так ну, если так, что он был уверен, конечно, Семена не продлят.
0: Это же, мне кажется, самая большая претензия. То есть никто нет никакого мифического ФК Семена, но ну, это бред. Самая большая претензия в том, что весной просто людям пиздели, и никто не говорил правды. Убрали бы Семена тогда зимой, вот реально показали бы свои яйца, блядь, железные, сказали бы все. Мы считаем, вот херово сыграли Лиги чемпионов, вот это плохо-плохо-плохо. Палыч уходит, извините, до свидания. Приходит Николич, мы уже с ним договорились еще еще зимой. Точнее, когда там осенью начали переговоры. Вопросов бы было намного меньше. Но когда типа весной все ждут, точнее не все руководство ждет, когда Палыч провалится, а он ни хера не проваливается, и команда при нем выигрывает... И тут оказывается, что... Да. А потом еще сезон, который не должны были доигрывать, доигрывают, и вообще все идет Да, и, план. блядь, потом 200 постов, еще что-то, ну, понятно. Если бы проигрывал, вопросов бы не было. А сейчас э, Палыч, ну, простите, как Майкл Джордан, может на своих трофеях вертеть вообще любое мнение, но потому что человек выигрывает и показывает результат. А вы не можете объяснить, вот. почему вы Главная эта Главное – это претензия. Мы же с тобой общались, но мы же зимой
1: общались. Мы общались по поводу главного тренера. Ну, редко, Паш, как с тобой так себе ну, общаться, конечно. Тебе было неприятно, но ты как-то вопреки стремился к этому. Ну, в общем-то. И у нас мнения-то расходились. Я изначально говорил то, что еще по зиме я говорил то, что, ну, Юрий Павловича надо убирать, бла-бла-бла. И у меня сейчас претензия не к тому, что убрали как бы Семин и все остальное, а к тому, как это сделали, раз, и к тому, как этот, как этот кейс продвигается и пиарится уже третий месяц-два, потому что ну, это полный провал, это факап за факапом. То есть убрали семена окей, это ваше решение в конце концов, это решение руководства. Ну так объясните мне нормально, почему вы это сделали именно при таких обстоятельствах и именно сейчас? Они вот этими вот историями. Ой, да упал чел травму получил в квадрате, бля. Вообще ужас какой-то, ну. Молодежи, вообще никто не готовился. Но с одной. Блять, не знаешь, это так нравится. Молодежь, не готовили? А Хевидос. И спустя секунду. Хевидос нам сказал, у вас вон защитник есть,
0: как я, Макки. Да, это, кстати, самое забавное, что. Ну. Типа там идет реплика про то, ну, что Куликов... я так понял, Я так
1: понял, что Хеведес Хёви... воспитал Макеева. Не, не Палыч, а там с Макеева воспитал как
0: футболиста и уехал. А, ну да, кстати, Денисов воспитал Баринова, с Макеева... Нормально. А Миранчуков обидали. ну, приезжал
1: когда на трибуны, ну, воспитал Команду тренирует черный.
0: Господи, ну почему
1: это все так выглядит глупо? Почему человек, который постоянно декларирует готовность к неудобным вопросам, идти на конфликт, доказывая свою позицию? Почему в итоге его аргументы сводятся к «вы все врете» и к тому, что нас жизнь рассудит? Типа,
0: ну, блин, ну, Василий Александрович, ну, как так-то? Это даже расстраивает. Ваш. оказавшись перед кикнадзе, что ты ему скажешь? Я,
1: я, я откровенно скажу, что я не смогу сформулировать вопрос, где ваши яйца, Василий Александрович. Но где его решительность, я бы с радостью его спросил. Почему он ходит на интервью к журналистам, которые не батлят его? Почему он не говорит конкретно фамилии, факты? Почему он неделю, а потом еще там несколько недель отсиживался и не дал нормального объяснения, на официальном сайте о том, почему он убирает одного тренера и назначает другого. Почему, почему, почему? Почему у болельщиков постоянно должны возникать вопросы? Почему он считает, что он знает больше всех, но при этом это хотя бы часть из этого знания не хочет э, вынести, чтобы, ну, если ты уверен, что ты самый умный в этой ситуации, если ты считаешь, что люди тупые, они не понимают всех деталей того, как работает большой футбольный клуб, ну, так у тебя же миллион информации, просто выделит из этого миллиона 5%, если тебе некогда, ну, найди там, попроси пресс-службу, найди каких-то людей со стороны, которые бы выписали это в документ, не знаю, там, резолюцию, в какую-то инфографику красивую и понятную о том, как будет жить локомотив и что было с жизнью локомотива плохо дальше. Но только, когда будете это готовить и отвечать, вы просчитываете риски. Вы не говорите о том, что у вас игроки якобы раньше э, уходили, а теперь не уходят, когда у вас игроки разных сборных, там, чуть ли не капитаны э, локомотива разных возрастов уходят и лучшие бомбардиры. Но зачем вы это используете как аргумент? Зачем вы примешиваете имя главного тренера сборной второй раз к чему? То есть вы... Зачем? Зачем вы говорите про спонсоров, если у вас даже нет ни одного кейса, чтобы сказать, вот мы привели спонсора? Зачем вы постоянно сами себя закапываете? Что вы... Вы либо совсем за идиотов людей держите, либо вы в принципе не хотите вникать в какие-то вопросы. Либо вы просто крайний Василий Сашкикнадзе. Либо вам просто сказали в РЖД, вот Семин получает, блядь, зарплату на уровне э, первого тренера РПЛ. Это много. Убирай Семина, найди какого-нибудь дешевого тренера. И потом вот эти вот аргументы, блядь. У нас было... Миллиард тренеров, типа, посмотрите, мне нравится. А этот список у Кикнадзе так лежит, видимо, с осени.
0: Ну, то есть, надо только в кресло сесть.
1: Да, надо в кресло сесть <свят> и увидишь. То есть, это какое-то волшебное кресло, видимо, ты садишься в него и видишь Кики а, Сытьен. Нет, как,
0: как в Гарри Поттере ты садишься, да, да. И тебе подлетает вот эта вода, <свят> он туда капает, и ты смотришь тренеров. Да, Кики Сытьен, кто там еще... Ну, венгер, Блан, блан по-моему, Венгер, там. Блан. при этом говорится, а что спортдиректор-то придет? Не, ну, есть варианты из английской премьер-лиги, из премьеры тоже, но думаю, что мы их не будем брать, потому что нахер они не нужны, да, блин.
1: Да. Кто это вообще такие? Либо нахер они нужны, либо честно говорить о том, что мы их не можем подписать, они как вариант это есть. Но подписать мы их не можем. То есть, знаешь, с таким посылом можно сказать, Но мы э, думали, что Edward придет к нам отвечать за
0: финансы. Нет, так там же и было. Там же был момент про Игуай... Не, не... Про, это, такой, да? Ика, да, и про да, Икарди. Да, это
1: было. Так можно про кого угодно
0: сказать. У нас в Фиске... Не, ну, в шорт-листе у нас есть, да, Роналду, но Решфорда еще просматривали. Талантливый парнишек. Убаба проблемы в Мачестере Юнайтед.
1: Может быть, мы его возьмем, да. последний год сезона в Барселоне. Можно подписать Свободным. Ну, наверное, не пойдет. Но проблема-то у него есть, как бы. Ну, давайте запишем его в шорт-лист. И это, и это, ты понимаешь, в отношении тренеров это там назвал, ну, он назвал это работой. То есть, в чем работа? Зайти на трансфер найти свободных тренеров, которые без работы, выписать их, и потом половину просто, блядь, закрыть листом, потому что они никогда не приедут? Это работа, ну, Кики Сатьен. Ну, вот ты смотри, — Ладно, окей. борбить на эту тему можно вечно, но давай лучше заканчивать.
0: — А дальше-то что будет тебе, как кажется? Мне вот, кстати, теперь кажется, что, ну, похоже, будут печальные несколько лет следующие, если честно. Почему-то вот я себя сейчас на этом поймал, потому что явно никто не хочет конструктив какой-то внести, руководство вообще не озвучивает ни одного пункта, по которому его надо оценивать, типа, мы там, не знаю, не вышли в Лигу Чемпионов, все, пиздец, мы все уходим. Мы не забиваем по, там, больше трех голов в среднем за игру, мы уходим. У нас молодежь не играет, мы уходим. Ничего вообще из из этого нет, все, как бы, хер знает. Во всем Палыч виноват, а его теперь нет, будет счастлива. Вот, и что-то мне подсказывает, что, короче, будет невесело в ближайшее время. Ну, какие-то еще, наверное, интервью выйдут, почитаем.
1: Ну, вот будем с интервью кекать и кикать. Знаешь, мы в каком-то из подкастов обсуждали, я говорил о том, что, возможно, идеальный локомотив в следующем сезоне это тот, который продаст сейчас всех... Молодых игроков Ну, более-менее молодых игроков Ну, то есть, чтобы ушли разом Мирончуки, Баринов Ну, Тугарев еще, куда он уйдет Ну, Макеев еще, ладно, окей, остался Ну, давай, окей, хотя бы Мирончуки и Баринов же Жамалединов, маловероятно Крыховик, Смолов Ну, то есть, чтобы потом всех отпустил этот локомотив И остались одни, блин, пацаны из Казанки Потому что тогда я буду переживать, с одной стороны, за какое-то количество европейских клубов, в которых играют э, бывшие футболисты Локомотива. А с другой стороны, я буду видеть Локомотив, от которого я ничего не жду, кроме как э, какого-то, как это, горящих глаз и юношеского задора. А с
0: третьей, по стороны, можно очень много крутых русских городов посетить в Это тоже прикольно. Но это только через сезон. Я думаю, что в этом
1: сезоне мы в ФНЛ уже никак не вылетим. Только если за путешествовать. Есть. Но ей тоже туда горит. Да.
0: Результаты покажут. Господи. Заканчиваю уже. Ты что-то как-то заговорил, как Василия Санович. Это был подкаст вместо Гудков. И мы говорили про футбольный клуб Локомотив Москва. Мы, это его ведущий Слава Апахин, Павел Пучков и наш сегодняшний соведущий
1: Василий Александрович Кикнадзе. Спасибо ему за предоставленную фактуру для сегодняшней беседы. Было, было интересно, коллеги. Всем до понедельника.
0: <связать> Спасибо, что слушаете наш подкаст. Приходите к нам, Василий Александрович, в подкаст. <связать> Мы обещаем <связать> Мы даже не матюкаться, если вы
1: придете. Обещаем как бы вести себя корректно. Но мы были бы рады, да. Спасибо, что слушаете, даже если вы не Василий Александрович Кнадзе мы все равно вам благодарны за это. Спасибо, что ставите лайки, пишите комментарии, предлагайте нам идеи для новых выпусков, спорите с нами. Это важно и помогает нам становиться лучше. Всем еще раз огромное спасибо, пока!